Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Jenny Schwabe und Markus Lokau. Die beiden haben im Frühjahr bei der Paris Supplies Challenge mitgemacht und haben gewonnen und sind eingeladen worden von Paul Ripke, eine Woche mit ihm in Newport Beach in Kalifornien zu verbringen und sich da von ihm trainieren zu lassen. In dieser Episode sprechen wir darüber, was sie in Kalifornien erlebt haben, was für sie der Paris Bless Club ist und warum sie ihre Erfahrungen jetzt auch an ganz viele andere Leute weitergeben wollen. Hey Jenny, hey Markus, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich, da, ich euch denn heute? Also ich sitze bei mir zu Hause in der Wohnung <lacht> und ähm, werde gleich noch arbeiten gehen, aber jetzt freue ich mich erstmal, ähm, ja, mit dir und mit dem Markus hier sprechen zu können. Und deine Wohnung, wo ist die in Deutschland? Ich wohne in Köln. Ah, wunderbar, sehr schön. <lacht> gleich bei, bei Schwalbe um die Ecke quasi. So ist es. <lacht> genau. Und Markus, du, wo bist du gerade? Bei mir ist es im Grunde genommen ähnlich. Ich bin auch zu Hause, sitze im Büro und ähm, zwischen der, der Arbeit, die heute anfällt, ähm, nehme ich diesen Podcast auf. Nur, ähm, dass ich nicht in Köln sitze, sondern ich sitze auf Mallorca. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, wie schaut das Wetter bei euch heute äh, aus? Bei uns ist es relativ schwül und warm. Bei uns tatsächlich auch heute. Also es ist auch recht warm, so ein bisschen bedeckt und ähm, eigentlich relativ schwül, weil heute kein Wind geht. Meistens hat man hier so ein bisschen Wind und ähm, das macht das Ganze so ein bisschen erträglicher. Aber ähm, alles gut. Okay, das heißt, wir, heute sitzen wir alle im gleichen Boot und schwitzen hier vor uns hin. <lacht> wir, genau. wir sprechen ja heute oder machen den Podcast, weil ihr im Frühjahr bei der Team Supplies Challenge oder bei dem Team Supplies Camp in den USA dabei wart, bei Paul Ripke. Und ja. ihr seid da hingekommen, weil ihr die Challenges Anfang des Jahres beziehungsweise schon Ende des, des letzten Jahres mitgemacht habt. Und heute möchte ich mal so ein bisschen wissen, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden und was musstet ihr eigentlich machen, um in die USA zu reisen? Jenny, was für eine Challenge hast du denn mitgemacht und wie bist du überhaupt auf diese ganze Geschichte aufmerksam geworden? Ähm, ich hab, bin Paul noch gar nicht gefolgt, also dann hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie mit, mitbekommen. Und ich kannte eigentlich Pari auch so noch gar nicht, aber über einen bekannten Freund hat mir davon erzählt. Und ja, der sagt ja so, ja, mach doch da mal mit. Und ich so, boah, das ist auch... Ich weiß auch nicht, das ist ganz schön krass. Besonders die erste Challenge war mhm. ja so krass. Und das waren, ähm, äh, ich, also ich bin 220 Kilometer gefahren und ich glaube, das waren umgerechnet so 150 Meilen. Mhm. Und ähm, ja, und eigentlich war es echt wirklich kurz vor knapp. Es war Ende November und äh, die letzten paar Tage, wo ich dann doch ganz spontan noch entschieden habe, gesagt habe, scheiß drauf, ich mache jetzt mit. Nur fahr mal im, September, im November äh, 150 Kilometer, nee, 200 Kilometer waren das ja, ja. Äh, 220 Kilometer ähm, am Stück. Und äh, ich habe gesagt, mir frieren dann die Extremitäten ein und meine Hände und meine Füße. Ich dachte, scheiße, wie mache ich das? <lacht> ja, und dann ähm, dachte ich, okay, ich kann ja auch einfach, ist ja egal, viermal dieselbe Strecke fahren, das aufteilen, sodass ich halt um die 50, 60 Kilometer jedes Mal fahre. 
Und äh, so habe ich es dann auch gemacht. Also es war äh, an einem Sonntag und äh, einem Montag bin ich viermal dieselbe Strecke gefahren. Ähm, und zwar morgens vor der Arbeit und abends nach der Arbeit. Das heißt, ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Es war halt noch Stockbooster logischerweise, also die ganze Fahrt auch über. Ähm, das Wetter war echt bescheiden, es war saukalt, es hat auch echt viel geregnet. Ich ähm, war krass ausgestattet am Bike, ich hatte vorne zwei Lampen, hinten eine Lampe. Ich habe mir sogar noch eine Stirnlampe um, mein, um meine Teilierung gemacht, dass ich halt auch noch äh, da auch noch gesehen werde. Aha. Und bin dann, ähm, genau, diese Strecke durch den Königsforst, äh, die, die aus Köln kommen, äh, kennen den Königsforst, bin ich dann unsere ähm, Winter is Coming, so nennt sich die Runde, die wir in, äh, immer fahren, in der kleinen Gruppe, bin ich dann einfach viermal gefahren, also morgens, okay. abends, den nächsten Tag morgens, abends. Und <lacht> das heißt, du hast ja wirklich ja. gleich die, die härteste Challenge beim schlechtesten Wetter gegönnt. Ja, schien so. Ich dachte, also ich wusste, die Challenges, die so danach kamen, hatte ich das Gefühl, war das ein bisschen einfacher. Aber, <lacht> aber ähm, ja, ich hatte, auch, ich hatte auch Bock, mich mal wieder selber zu challengen. Also hätte es nicht geklappt und zum Glück hat es ja geklappt. Ich bin ja ein, äh, ein Member geworden, aber hätte es nicht geklappt, dann äh, wäre ich sicherlich total traurig gewesen. Auf der anderen Seite war es so ein Zeitpunkt für mich, wo ich gedacht habe, ey, Jenny, muss ich mal wieder selbst herausfordern. Ja. Und ähm, ich finde, das habe ich damit getan. Also ich habe auch viermal dieselben Klamotten angezogen. Ich habe es nicht gewaschen oder so. Ich habe gedacht, scheiß drauf, zieh es einfach wieder dasselbe an. Ja. Ja. Aber ja. damit hast du bewiesen, du bist deutlich härter wie ich. Weil ich habe auch überlegt, ob ich das mache. Und habe auch so ein bisschen rumgeplant, wie macht man das und so. Und am Ende mich entschieden, das nicht zu machen, weil <lacht> bei mir waren es dann nicht die Kilometer, die mich herausgefordert haben, sondern tatsächlich so ein bisschen dieses eklige Wetter, was mir die komplette Motivation geraubt hat. Von daher Respekt, dass du das durchgezogen hast. Also sehr, ja. sehr gut. Ja. Schließe ich mich an. Da schließe ich mich an, weil ähm, ich bin die erste Challenge auch gefahren oder habe die auch mitgemacht, aber ähm, ich bin die hier bei, bei Sonnenschein und konnte hinterher nochmal ins Meer springen ähm, gefahren. Und, ähm, ja. <lacht> Ist also auch ein bisschen angenehmer. Aus Respekt, äh, total und ähm, ja, absolut berechtigt gewonnen. <lacht> wir sollten ja da, weil bei der Challenge sollten wir ja auch, ähm, also natürlich neue Freunde kennenlernen und ähm, dann bin ich auf dem Rückweg ähm, bei einem Kiosk vorbeigefahren, wo wir halt ähm, sonst äh, auch immer einkehren und äh, dann habe ich mir dort halt ein Bier geholt und habe den Kioskbesitz halt noch angesprochen und habe halt auch noch ein Foto mit dem gemacht ähm, und ich war tatsächlich, das ist jetzt glaube ich zwei Wochen her, bin ich zu dem Kiosk hin und habe dem gesagt, ey, super, danke nochmal fürs Foto, du glaubst es nicht, aber ich habe die Challenge gewonnen und ich war in den Staaten und habe ich ihm ein paar Bilder gezeigt und der hat sich so gefreut, es war so cool und äh, ja, war echt äh, mega. Mega, mega cool, ja, das, das ist wirklich schön. Ähm, habt ihr die, ein, die weiteren Challenges dann auch noch gemacht? Markus, wie war es bei dir? Ähm, du hast schon gesagt, du hast die erste Challenge auch gemacht und ähm, genau. bei dir war das Wetter einfach noch ein bisschen schöner. Habt ihr dann noch weiter gemacht? Oder habt ihr dann gesagt, so, wir haben jetzt eine gemacht und fertig, mir reicht's? Ich musste weitermachen, weil ich ja noch nicht gewonnen hatte. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, sprich, ich bin dann in den Dezember und ähm, das war quasi diese Weihnachtschallenge, passte ja. Und ähm, man musste natürlich ein bisschen Rad fahren, ähm, statt ein lokales Bier sollte man Glühwein trinken, ein ähm, bisschen Gebäck. Und ähm, ja, das habe ich gemacht, bin Rad gefahren und bin dann Teil der Strecke ähm, im Weihnachtsmannkostüm gefahren. Und ähm, <lacht> das hier auf Mallorca am Strand entlang und da war ich natürlich... Ähm, 
ja, tatsächlich Fotomotiv für viele Leute und habe da auch viele Leute kennengelernt dadurch oder zumindest ähm, für einen Moment kennengelernt und ähm, habe mit einigen Leuten Fotos machen müssen. Selbst die Polizei hat angehalten, ein Foto von mir gemacht. Das war ganz spaßig, hat <lacht> auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. <lacht> ja, das, das hört sich gut an und das mit dem Weihnachtsmannkostüm ist bestimmt warm, aber vielleicht machbar. Die Frage ist nur, wo hattest du den Glühwein her? <lacht> auch, äh, Glühwein gibt es natürlich auf Mallorca auch. Okay. Also Mallorca ist ja sehr, deu sehr deutsch und ähm, sowas, sowas bekommt man ja auch. Ich habe gedacht, du hast das jetzt einfach hier mal äh, die Regeln ein bisschen ausgeweitet. Der hat einfach den Sangria warm, warm gemacht. Ja, genau, richtig. Das habe ich, hab ich jetzt auch gedacht. <lacht> Wäre wahrscheinlich die originellere ähm, Antwort gewesen, aber leider nein. <lacht> Alles klar. Jenny, du hast über einen Bekannten davon erfahren. Markus, wie hast denn du von der ganzen Geschichte erfahren? Ich folge Paul äh, tatsächlich schon ein bisschen länger, ähm, habe den höre seinen Podcast regelmäßig, beziehungsweise damals noch den Podcast mit Joko mhm. und ähm, folge ihm auch schon tatsächlich ein paar Jahre, weil ich seine, seine Arbeit ganz cool finde und ähm, habe dann über Paul tatsächlich davon erfahren. Okay, und ja. was hat euch dann angespornt, wirklich diese Leistung zu bringen und da mitzumachen und sich da quasi so in die, in die Massen zu werfen, die sich da ähm, dafür beworben haben? Also war es eher so die, wirklich die, dieses sportliche, okay, ich habe eh eine Challenge gesucht oder war es das, ich will unbedingt in die USA? Also, also bei mir war es auf jeden Fall eine Mischung. Oder, Markus? Jenny, mach du, alles gut. <lacht> um, für mich war es, also teils, teils, wie du gerade gesagt hast, ne? also ich hatte richtig Bock zu der Zeit, mich selber zu challengen. Und dann habe ich gedacht, wie geil, um, also ich, ich finde das Motto halt geil, ne? look pro, go slow und dachte auch so, ey, das ich kannte, für mich war das ja dann doch irgendwie noch alles sehr neu und es hat mich sehr angesprochen und dachte dann, ja, klar, eine Reise in die USA. Ich hab, bisher habe ich noch nie irgendwas gewonnen. Wie geil wäre das denn? Und das war schon dann irgendwie der Ansporn. Ne? Also ja, doch, auf jeden okay. Fall. Und Markus, bei dir? Ja, im Grunde genommen war das ähnlich. Also ich habe ja auch die erste Challenge schon mitgemacht und ich muss dazu sagen, ich fahre zwar schon lange Fahrrad, aber nie so wirklich intensiv und 220 oder 250 Kilometer an zwei Tagen zu fahren, war für mich da tatsächlich auch eine, eine Riesenherausforderung. Und da habe ich gesagt, komm, das machst du mit, hast Bock auf die USA ähm, und dich mal wirklich herausfordern, ähm, das, das muss auch irgendwann mal wieder sein. Und ja, so kam eins zum anderen und ähm, dann habe ich da mitgemacht. Okay, und ihr habt ja beide dann äh, glücklicherweise gewonnen und seid dann dieses Jahr in die USA gereist. War das für euch das erste Mal? Jenny, warst du schon mal in den USA vorher? Ich war schon mal da, ich habe damals ein Austauschjahr gemacht, als ich 16 war, aber mhm. auf der ganz anderen Seite, in New Hampshire, okay. ähm, also New England und West Coast war ich noch nicht und äh, ja, von daher war, war ich, ich war super aufgeregt und hatte richtig Bock und dachte, geil, so L.A., ähm, wie man es so aus dem Fernsehen kennt, Venice Beach und so, ähm, das hat mich dann, ja doch, war, war die Vorfreude auf jeden Fall groß. Mhm. Und Markus, bei dir? <lacht> Ich war tatsächlich auch schon mal in den USA und ähm, war ein paar Mal in New York, war auch schon ähm, vor zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren jetzt mittlerweile, kurz vor Corona, ähm, in, in Kalifornien auch. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich auch mega gefreut, als ich ähm, gewonnen habe und ähm, zehre tatsächlich immer noch so ein bisschen von den Erinnerungen. Das ist doch schön, das ist doch wirklich sehr schön. Ähm, ja. Wie seid ihr denn, als ihr angekommen seid, wie seid ihr empfangen worden, Markus? Tatsächlich, ähm, wir sind aus dem Sicherheitsbereich rausgekommen und ähm, da, da stand schon das ganze Team, also Paul mit ähm, den Leuten von Schwalbe und ähm, hat uns direkt, oder ne, die, die haben uns direkt in Empfang genommen und ähm, ja, von, von, von 0 auf 100 quasi ankommen und wir sind dann mit allen Leuten, ähm, die, die gewonnen haben, zusammen mit Paul und ähm, 
Sean, ne? Sean heißt er, ne? Von Sean, ja, genau. Ja, ja genau. Sean, Sean in den ähm, Schwalbebus verfrachtet worden und von da aus, von da an konnten wir im Grunde genommen ähm, ja, uns zurücklehnen und ähm, haben mit uns machen lassen, was, was ähm, gesagt wurde. <lacht> das, das ist cool. Ja, was, mit was habt ihr denn genau, den Sicherheitsbeamten gesagt? Um, ähm, es ist ja immer relativ schwierig, in den USA reinzukommen und gerade an dem LA-Flughafen, die fragen ja doch nochmal hm. ganz speziell nach. Was, was habt ihr denn gesagt, wieso ihr jetzt hier seid? Ich, ich habe Urlaub gemacht. Du hast Urlaub gemacht, Jenny? Du? Auf jeden Fall, genau. Ich glaube, ich habe tatsächlich gesagt, ich bin hier für einen Bike-Trip. Also ich habe es tatsächlich so benannt, glaube ich, wie es ist. Ich habe dann gesagt, es ist klar privat. Ne? Also das ist, äh, das ist, äh, das, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sogar gesagt habe, dass ich einen Freund besuche. Und das, also, also ich meine, eigentlich war ja Paul da noch nicht so. Ich, ich kannte ihn ja eigentlich noch gar nicht, aber irgendwie, dass man sagt, ja, wir besuchen einen Freund und wir machen einen Bike-Trip. Ja, okay. Und, äh, dann ja. haben sie euch durchgewunken. Sehr gut. Dann seid yes, ihr also genau. alle in diesen, in den Schwalbebus, seid nach... Newport gefahren. Jenny, wie schwer war das denn, sich wirklich so in die Hände von, äh, von Coach Ripke zu geben, der euch ja dann wirklich da gleich von Anfang voll äh, betreut hat, oder? Ja, also ich glaube, Markus sagt es gerade schon, ne? also wir mussten gar nichts mehr machen, er hat uns direkt wirklich mit offenen Armen empfangen und äh, man konnte sich so richtig fallen lassen. Also ich hatte da irgendwie noch aus Versehen mein Handy auf der Toilette liegen lassen, war schon völlig panisch, bevor ja, wir dann wirklich losgefahren ja. sind. Weißt du das noch? Und ey, ich war schon ja. wirklich panisch im Auto wir, und dann, wir waren direkt ein Team, das war so krass. Ähm, der Rafa, das ist ja auch ein Teammitglied von uns, mhm. der ist halt irgendwie dann äh, ausgestiegen aus dem Bus und schon losgerannt und hat halt äh, zurückgelaufen, während wir mit dem Bus noch zurückgefahren sind und ich dann nochmal da ausgestiegen und alle haben dieses Handy gesucht, was ich dann glück, glücklicherweise ja. auch gefunden habe und ähm, das war schon irgendwie so die erste Aufregung wir waren direkt, wir sind alle eingestiegen und haben gesagt, krass jeder hat jetzt irgendwie direkt schon hier so ähm, ja, geguckt, dass wir irgendwie als Team funktionieren, das war echt cool, ja, ja. und ja, das war, und dann ja, gab es natürlich eine Regel, ne? wir sollten direkt auf jeden Fall auch ähm, ähm, also Regel klingt immer so negativ, aber so halt eine Rule war auf jeden Fall zu sagen, wir sprechen Englisch, ne? weil ähm, Sean ähm, ja, äh, nur Englisch spricht und äh, damit wir halt alle irgendwie dieselbe Sprache sprechen und das, ähm, damit jeder alles mitbekommt und das war cool. Ja. ja. Okay, aber. Ja, das war so nach dem, nach dem Hinflug, ähm, wo wir alle ja irgendwie getrennt gesessen haben und ähm, auch tatsächlich nicht ganz so viel miteinander geredet haben, ähm, war das von dem Moment an hat das echt super funktioniert. Ne? Also es war tatsächlich ein Team und vielleicht war es dann auch die Situation mit deinem Handy. Ähm, yeah. <lacht> aber ähm, das war mega. Also wirklich anzukommen und ähm, dann da in diesen Buchs zu sitzen und man hatte echt tatsächlich das von Anfang an das Gefühl, ey, cooles Team, coole Leute, ähm, wir werden eine Menge Spaß haben. Hm. Wenn man jetzt so lange unterwegs ist ähm, und so eine lange Reise hinter sich hat, also sitzt halt irgendwie wirklich zehn Stunden im Flugzeug, dann fährst du noch von, vom Flughafen nach, nach Newport. Man ist eine ganze Ecke unterwegs und dann ist da so, so ein Paul, der extrem motiviert ist, der sich total freut, dass ihr da seid, ähm, der aber natürlich einfach in seiner Zeitzone ist und der die letzten zehn Stunden geschlafen hat wahrscheinlich. Wie war das für euch? Der hat euch ja dann wirklich gleich ähm, dazu aufgefordert, irgendwie mit ihm Sport zu machen und ein Eisbad und dies und das. Ähm, hat euch das überfordert oder war das wirklich so, oh geil, da kümmert sich jetzt jemand um uns? Ich glaube, am Ende war genau das, was, genau das, was wir brauchten, weil wenn wir jetzt einfach aufs Hotelzimmer gegangen wären oder ähm, ich weiß nicht, direkt was essen, ähm, dann, dann wären wir wahrscheinlich tatsächlich in diesen Jacklet Jetlag verfallen. 
Aber so, ähm, wir hatten von vornherein ein Programm. Ich glaube, wir sind angekommen, uns wurden ähm, unsere Kisten mit den ähm, Klamotten für die nächsten Tage, ein paar Geschenke ähm, überreicht. Danach sind wir ähm, vom Ablauf her, glaube ich, Jenny, war es so, dass wir direkt zu Paul nach Hause ja. ins Eisbad gestiegen sind, ne? Ja. Oder, Oder sind ja, wir erst ja, draußen ja. gewesen? Nee, erst ins Eisbad, ne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, also ja. ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall ähm, waren wir, genau, wurde, waren, wurden wir direkt irgendwie ne, zum Eisbad oder halt danach noch das Laufen. Das war schon irgendwie, äh, du hattest gar keine Möglichkeit, irgendwie äh, müde zu werden. Und ich glaube, genau. das war genau, was wir gebraucht haben, ja, ja. auf jeden Fall. Weil am nächsten Tag stand ja schon die erste Tour an und äh, Markus, für dich ist es natürlich, du kommst aus der, aus der Sonne in die Sonne. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen... Bisschen erträglicher, Jenny, für dich äh, aus, aus dem grauen Köln ähm, im Winter oder im, äh, im sehr frühen Frühling. Wie war es für dich dann in die, in die USA zu kommen oder beziehungsweise dann da aufs Rad zu steigen? Wie, wie ist das Fahrradfahren dort im Gegensatz zu, zu Köln? Um, also ich bin in Köln tatsächlich gar nicht mehr so für viel auf der Straße unterwegs weil mich die Autos so oft äh, stressen oder wenn dann nur als Gruppe, weil ich mhm. mich dann irgendwie sicherer fühle. Ja. Ähm, und also ich habe so meinen mein Weg über den Triathlon eigentlich und jetzt Straße ähm, bis jetzt auf, äh, auf Scrabble-Bike eigentlich geschafft und fahre eigentlich nur noch Offroad und bin nur noch so im Wald unterwegs. Und ähm, da war das äh, klar, ne, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie Frühling oder Winter. Ich war halt irgendwie nur Matsch gewöhnt und ähm, komme dann dahin und hast halt irgendwie... Sonne und Palmen und coole Straßen, wo du langfahren kannst und äh, da war, war einfach geil. Also es ist nochmal ein ganz anderer Lifestyle, ne? so ein ganz anderes Feeling. Alle sind mega gut drauf. Ähm, die Sonne tut natürlich so übrigens dafür, ne? dass man so gut drauf ist auf jeden Fall. Alles super offen und nett. Ähm, das war mega cool. Also die Freundlichkeit und so von allen, die wir da so getroffen haben, war der, mega. Der Paul, der preist ja das, das Fahren vor allem am Santa Ana River immer sehr an. Ähm, jetzt ist es natürlich so, in Deutschland haben wir ja auch relativ viele Radwege. Wie ist das so vergleichbar, das, das Radfahren dort? Also, ähm, du hast so das Gefühl, weil da halt natürlich keine Autos oder irgendwas sind, dass du halt äh, einfach gut als Gruppe fahren kannst ne? oder selbst wenn du auch allein unterwegs bist. Aber ich erinnere mich, dass wir halt wirklich da ähm, uns gar keine Gedanken machen brauchten. Wir sind da halt gefahren. Natürlich gibst du so das ein oder andere Handzeichen, falls doch jemand mal entgegenkommt. Aber wenn jemand entgegenkommt, dann wird er erstmal mega äh, begrüßt. Ne? Also man grüßt sich total freundlich gegenseitig und äh, kannst da einfach, äh, ja, einfach geil kilometerlang äh, fahren und kommst auch mit der Person, die neben dir fährt, halt in voll nette Gespräche und das finde ich hast jetzt in, also jetzt speziell in Köln oder halt in, in Deutschland finde ich eher nicht so, ne? du bist die ganze Zeit irgendwie doch mit deinen Augen bei den, Radfahr äh, bei den Autofahrern und ähm, ja, das ist ein super entspanntes Fahren, finde ich. Ja. Ja. Markus, du kommst ja eher, auch, ähm, genau, du kommst ja, ja eher aus so, einem, so einer Radhochburg mit Mallorca, wo natürlich tausende <lacht> von, von Radfahrern auf den Straßen unterwegs ist. Ähm, wie wurde dir so in den USA begegnet, weil, und, und wie kannst du das zu, zu Mallorca vergleichen, wo Radfahren ja wirklich so mm. einfach zum Straßenbild dazugehört? Ich, ich fand, Radfahren gehörte in, in, in Kalifornien, also Newport Beach, ähm, L.A., die Ecke, gehörte da auch zum Straßenbild. Also es waren so krass viele Radfahrer auch unterwegs. Ähm, das ist, also, da war ich auch echt erstaunt. Ähm, hier ist Radfahren natürlich auf Mallorca, weil es doch arg hügelig teilweise ist, ähm, eine, eine andere Hausnummer. Ähm, mhm. 
Aber ich muss dazu sagen, ähm, in, in Kalifornien, das war schon cool. Und ich, da machst du dir natürlich auch so einen Kopf. Du bist ja in so einem Ballungsgebiet, L.A., ähm, da sind wir, am dritten Tag sind wir auch bis nach ähm, Malibu gefahren, aber auch auf den, den Straßen, die viel befahren sind, dadurch, dass die Straßen natürlich auch ein bisschen breiter sind, ich find, fand, die Leute haben mega Acht gegeben auf uns Radfahrer, auch wenn wir in der Gruppe unterwegs waren, das war mega entspannt. Ja, okay. total. Das, das war natürlich, also ich meine, das Coole war halt auch noch, wir hatten ja alle ähm, die Paris-Sachen an, ne? Also das, ja. das siehst du, das sieht so geil aus einfach, wenn man so eine <lacht> Gruppendress anhat. Ich finde, da hast du nochmal so ein richtig, es gibt dir Sicherheit und es hat so ein Teamgefühl und dann wirst du, glaube ja. ich, auch anders wahrgenommen, ne? Ja, und die, ja. gerade die Paris-Sachen, die leuchten natürlich auch sehr schön raus, ne? Da hebt man ja. sich schon mal, schon mal auf alle Fälle ab vom, vom Straßenbild. Paul hat die euch ja wirklich... Bei mir auch. Sehr, sehr, sorry. Das hat auf jeden Fall optisch sehr gut nach Kalif oder zu Kalifornien gepasst, definitiv. Sonne, <lacht> Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja, ja, Hammer. Auf jeden Fall. Bei mir liegen sie gerade auch wieder parat, weil ich nämlich gleich äh, dann zur Arbeit pendel. Und äh, für heute habe ich mir mal wieder das Pari ähm, Supplest-Trikot parat gelegt und dann schön mein Käppchen und meine Socken. <lacht> und sehr dann äh, ja, ich zur Arbeit gependelt. Dann geht's los. Sehr gut. Ähm, Paula hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, euch wirklich da das... Beste vom Besten zu zeigen, ist mit euch, wie ihr schon gesagt habt, nach Malibu gefahren, ähm, hat auch sonst extrem viel, ähm, ja, euch einfach an seinem Leben teilhaben lassen. Jenny, was hat dir denn so am besten gefallen an dem ganzen Trip? Boah, das ist echt immer so eine richtig krasse Frage. Ich habe äh, im Vorfeld mir nochmal so ein paar Bilder angeguckt jetzt, ähm, weil ich habe gedacht, hab, wahrscheinlich kommt so genau diese Frage, was mir am besten gefallen hat. Also ähm, ich muss sagen, so vom Fahren her fand ich den Tag nach Venice einfach mega. Da sind wir also ne, als Gruppe wieder hingefahren und auch so, da gibt es so eine Szene, da sind wir so auf dem Radweg gefahren und so durch die Palmen durch und du guckst links aufs Meer und du denkst dir so, das, das, das passiert doch jetzt nicht gerade, wie geil ist, wie, wie, wie schön kann das sein? <lacht> das war auf jeden Fall, ähm, das war für mich mega und überhaupt der Vibe in Venice und was ich besonders toll fand, als wir ähm, also kulinarisch, <lacht> als wir bei Paul zu Hause äh, gegrillt haben und ich weiß gar nicht genau, wie man diesen Grill nennt, O-Y-O-F YR oder so ähnlich. Also das ist so, wo du ähm, so eine Grillplatte außen hast, du hast innen ein Feuer. Ich weiß nicht, ob ihr das... Der o also, Markus, genau. du kennst. Ja. ja, wie heißt der? Der O4. O4. Ja. Ah, O4, okay, genau. keine Ahnung, ja. Genau. Ja. Und das war, ähm, also was Paula und seine Frau, was die da aufgetischt haben, das war einfach mega. Also die Garnelen und dann haben wir alles mögliche richtig geile, geilen Lachs und sowas da gegessen. Und den Abend fand ich so entspannt, weil wir da alle... Ja, alle abgehangen haben, wir waren zwischendurch Eisbaden und waren alle zusammen im Whirlpool und waren noch Sappen und äh, ja, es war einfach, einfach ein netter, netter Abend mit äh, richtig geilem Essen. Ja, okay Markus, was war es bei dir, was jetzt immer noch so in deinen Gedanken hängt, was, was dir am besten gefallen hat? Hm. Es ist ähm, tatsächlich schwer zu sagen. Ähm, zum einen auch die Rides, der Ride ähm, Richtung Malibu, ähm, wie Jenny das gerade gesagt hat, wo wir da wirklich entlang der Küste gefahren sind, so im, in, in dem Team. Ich weiß noch, dass ich ähm, neben Katharina gefahren bin, die auch gewonnen hat und auch dabei war natürlich. Ähm, und Katharina irgendwann total still wurde und sie sagte dann irgendwann, sorry, wenn ich gerade nicht so viel sage, aber das berührt mich gerade alles so sehr. Ähm, also die, die wirklich... So, so, ne, vor, vor Freude fast, yeah. fast geweint hatte auf dem Fahrrad. Ähm, mega. Und dieser Abend ähm, da tatsächlich bei Paul war auch 
Und dann echt perfekter Abend. Diese, was mich am meisten wirklich beeindruckt hat, war die Gastfreundschaft von Paul und seiner Familie. Ähm, diese Offenheit. Da wirklich, dass wir zu ihm nach Hause kommen, ähm, zum Eisbad mitten durchs Schlafzimmer gehen müssen und dürfen ähm, und im Grunde genommen überall hin dürfen, mit seiner Familie da zusammensitzen. Da kann man sich tatsächlich eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Ähm, ja. und, ne, weil man erwischt sich ja selber oft mal, ähm, dass man denkt, ach, jetzt Besuch. Ja klar, <lacht> habe ich Bock drauf. Ähm, aber manchmal, ja gut, machen wir das jetzt. Ja. Ne, ich, ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, ja, also, ja, auf alle Fälle. Ne, da, ähm, ja. das, das hat mich am meisten beeindruckt ähm, an dem ganzen Trip überhaupt. Ja, das ist schön, weil ihr erzählt genau das. Ich meine, die Idee vom, vom Paris Supplies Club war ja eben nicht dieses Kompetitive, was ja eigentlich Rennradfahren ganz lange ausgemacht hat, sondern es ist ja dieses äh, Look Pro, Go Slow zusammen. Und so wie sich das anhört, hat das bei euch genauso funktioniert. Oder ihr seid zusammen, ähm, ihr habt alles gemeinsam erlebt und seid nicht gegeneinander gefahren, sondern einfach miteinander. Das, das finde ich extrem schön, dass, dass genau dieses Gefühl, was Paul ja auch von Anfang an mit dem Radfahren hatte, dass das so halt weiter transportiert wurde. Was habt ihr denn über diese ganze Zeit, die ihr da wart, weil Paul ist ja auch jemand, der halt extrem viel unterwegs war, der halt auch extrem viel weiß und schon erlebt hat und der aber natürlich diese Sachen auch immer gerne weitergibt. Was habt ihr denn über diese Woche gelernt, Jenny? Was hast, was hast du gelernt über diese Woche? Was ist dir, was ist dir hängen geblieben? Ähm, also tatsächlich hat Markus das gerade schon gesagt, so dieses, äh, dieses Thema Gastfreundschaft, da war ich so geflasht von. Also ich habe auch zu meinem Mann gesagt, ich habe gedacht, du, ich habe gar nicht erwartet, dass der Paul so viel dabei ist. Also irgendwie auch schwachsinnig, weil natürlich lädt er uns ein zu dem Camp, aber dass er wirklich sich so viel Zeit nimmt und überall dabei ist und auch so interessiert an einem ist, das ist sowas, wo ich sage, boah, cool, das, das will ich auf jeden Fall ähm, mitnehmen. Und ich hatte ja eben schon erzählt, ich komme eigentlich so ein bisschen vom Triathlon, wo man sehr zeitgetrieben ist mhm. und bei mir entwickelt sich das immer mehr in diese Richtung, dass ich halt sage, ey, es geht, Hauptsache geht es um Spaß. Natürlich, ne, ich habe, ähm, ich brauche so meine Bewegung, das ist so, glaube ich, so mein Naturell. Ähm, genau, aber ich habe genauso Bock, das halt mit Leuten zu machen und es auch einfach mal ein bisschen entspannter anzugehen und ja, einfach geile Group Rides zu machen, wo du halt zwischendurch echt geiles Eis isst oder nachher eine Pizza oder so. Ähm, ja, es ein bisschen entspannter zu sehen und äh, ja, einfach gemeinsam das zu machen. Okay, und Markus, ja, genau, was... Genau was? das ist es, ja. <lacht> genau das ist es, ähm, was, was Jenny gerade gesagt hat. Ne? Also diese, ne, was ich gerade gesagt habe, diese Offenheit, diese Gastfreundschaft, ähm, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und, und das hat mich, wie gesagt, ziemlich beeindruckt. Und ähm, das versuche ich tatsächlich jetzt im, im, im allgemeinen Leben auch immer mehr umzusetzen, weil äh, darauf kommt es an, finde ich. Ähm, offen fremden Menschen gegen offen, äh, gegenüber zu sein. Und wir waren ja am Ende, waren wir ja fremde Menschen, ähm, als mhm. wir da angekommen sind. Ähm, aber das Gefühl hatten wir einfach nicht von Anfang an. Und ähm, ne, dass wir da wirklich am ersten Tag direkt ankommen, zu ihm ins, durchs Schlafzimmer auf die Terrasse gehen. Ähm, ja, mega. Und ähm, zu, zu den Rides, ähm, auch das, was, was du gerade sagst, Jenny, einfach Spaß haben. Das ist so wichtig. Ich, ich bin jetzt auch nicht, also ich, wie gesagt, ich fahre relativ lange schon Fahrrad, ähm, bin jetzt aber nicht derjenige, der immer schneller, ähm, länger ähm, fahren muss, sondern ich habe einfach Spaß am Radfahren. Und deswegen bin ich relativ selten zu irgendwelchen Rides gegangen, weil da geht es ja tatsächlich oft halt auch um, ähm, auch in der Gruppe fahren, aber dann, dann wird nicht oben am Berg gewartet oder was weiß ich. 
Ähm, und das war ähm, da halt genau anders. Und ich war vorher schon mal in Heidelberg bei einem Ride dabei. Ähm, das, das hat mir mega gefallen und ähm, war jetzt vor kurzem auch in München und Holzkirchen bei Rides dabei, als klar auch als Gesicht von Pari. Aber genau das ähm, wurde dann da gelebt, ne? dass man halt einfach Spaß hat, in der Gruppe fährt und es nicht auf die, die Geschwindigkeit am Ende ankommt, sondern auf, darauf, dass man ja, in der Gruppe Spaß hat. Ja, ja und ich glaube, Performance gibt es halt schon viel. Ne? Es gibt viele... Ähm, Group Rides, wo es halt wirklich immer um Performance halt irgendwie geht. Ne? Also genau. Da wird, glaube ich, schon viel angeboten. Und ne, da ist halt auch, sag ich mal, brauchst den Look ja auch irgendwie dafür. Ne? Da, da geht es halt darum, dass du halt auch super sportlich immer bist. Und ich finde, ja. äh, genau das bringt halt Pari so mit, dass man sagt, hey, egal, ähm, e egal wie du bist, du kannst einfach kommen. Und egal, ob du viel Erfahrung hast oder wenig, ähm, man, wird sich, man hilft sich gegenseitig. Und genau. darauf kommt es an. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ihr hattet dieses Glück, bei diesen äh, Challenges ausgelost zu werden und dann eben in die USA mitreisen zu können und all das erleben zu können. Und ich finde es jetzt total cool, dass ihr das ja auch quasi wieder mitgebracht habt und auch weitergebt, oder? Weil auch ihr macht ja jetzt diese, ähm, diese Pari Supplies Rides ähm, bei euch in der Nähe. Was motiviert euch denn da jetzt mit anderen Leuten auf Tour zu gehen und diese, diese Rides mitzuorganisieren und mitzumachen und mit dabei zu sein? Ich, ich habe selber, also eigentlich ist es das, was ich erfahren habe auf den Pari-Rides bisher, also sei es in Kalifornien oder in Heidelberg vorher, dass ich da hinkomme, ähm, keinen Menschen kenne, ähm, weil ich halt von Mallorca komme und nicht vor Ort lebe, keinen Menschen kenne, und ähm, aber weiß, weil, weil es halt im Vorfeld kommuniziert wurde, dass es hier nicht um Performance geht, sondern dass, dass man gemeinsam Spaß hat, natürlich ein bisschen Fahrrad fährt, ähm, das, das ist ja irgendwo so der, der Mittelpunkt, mhm. ähm, und genau das würde ich halt gerne hier ähm, da, oder in den, in den Rides oder in dem Ride, den ich jetzt plane, ähm, tatsächlich auch vermitteln. Also, dass mhm. da Leute kommen, die ansonsten tatsächlich eine Scheu haben, zu sowas zu gehen, weil sie nicht wissen, ja, wie ist das überhaupt? Kann ich mithalten oder kann ich nicht mithalten? Wie ist das Fahren in der Gruppe? Da habe ich Respekt vor. Ähm, nee, musste da dann nicht haben, weil das kriegen wir zusammen alles hin. Ja, Jenny, du Markus, hast es ja... Dich noch an die Achso. Entschuldigung. Markus, kannst ja. du dich noch an, die, ähm, an das Mädel erinnern, die ja bei dem Samstag bei dem Group Ride mit dabei war? Also Samstag in Kalifornien Klar. war ja so ein offener Ride. Und da kam ein junges Mädel, ähm, die ist vorher nur fix gefahren und die hatte sich, die hatte ihr Rennrad halt neu, ganz kürzlich halt mit Schaltung. Aber dadurch, dass sie halt nur in ihrer Hood, und da gab es ja nicht so wirklich Berge, ähm, in ihrer Hood einmal so eine Runde gedreht ist, hat sie sich mit der Schaltung halt gar nicht auseinandergesetzt. Das heißt, sie kam zu dem Group Ride und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute wir waren, aber waren schon echt ein paar Leute. Und dann sind wir halt ja, gestartet. Und, Leute, ja. ne, und die hat dann immer großes Kettenblatt getreten und getreten und dachte so, scheiße, Mann, ey, die, muss, die war schon völlig fertig nach ein paar Kilometern. Ne? Bis halt irgendwie, ich weiß gar nicht, mit Philipp, meinte Philipp so, ey Jenny, kannst du vielleicht mit ihr mal gucken, ne? ähm, äh, also ob du ihr so ein bisschen helfen kannst mit der Schaltung? Ich so, ja klar. Und dann bin ich mit ihr gefahren und habe ihr halt erklärt, wie genau man schaltet. Und ganz simpel, ne? was ist vorne, was ist hinten, wenn du da drauf drückst, also so wirklich ganz einfach erklärt, damit, ich meine, man ist ja auch, du, du fährst es erstmal so richtig in der Gruppe, du musst guckst, wie ist der Abstand nach vorne, nach hinten, du musst vom Tempo mithalten, dann musst du aber auch noch schalten, dann kommt irgendwie ein kleiner Hügel, dann musst du schalten, also du hast schon gemerkt, sie war echt irgendwie angestrengt und 
war total froh, dass ihr ähm, jemand geholfen hat. Und dann haben wir uns irgendwie dem alle so angenommen ne? und haben sie auch mhm. an dem Berg halt so ein Stück hochgeschoben und ihr also ein bisschen also sie supportet, weil sie halt echt schon äh, gesagt hat, boah, ich bin schon ganz schön fertig. Und haben gesagt, gleich kommt ein Foodstop, da kannst du erstmal Pause machen und auftanken. Und dann hatte sie es auch richtig geil raus. Und die hat sich am Ende so nett nochmal bedankt und so gefreut und hat gesagt, es ja. war so einfach so cool, wie ihr mich empfangen habt, obwohl ich eigentlich gar keinen Plan hatte. Und, und jetzt habe ich einen Plan und bin, bin happy und freue mich auf den nächsten Ride. Ja, genau. Und ich ja. glaube, die ist vorher ähm, maximal irgendwie 35 oder 40 Kilometer gefahren. Und ja. ähm, wir sind an dem Tag, ich weiß nicht, 60, 70, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, 70 Kilometer, ähm, in der Gruppe gefahren. Und, ähm, mit Höhenmetern, ne? Ja, genau, mit <lacht> Höhenmetern. Ähm, mega. Ja. Also die war mega happy und ähm, Klar war das mit Sicherheit in einigen Situationen auch ein bisschen unangenehm, aber ähm, ich glaube, dass wir sie da ähm, am Ende auch so abgefangen haben, dass, dass sie da echt einen mega Tag hatte. Ja. ja, es scheint halt so, als ob wirklich jeder dort äh, willkommen ist, oder? Und das finde ich halt schön. Total. Jenny, du hast das ja auch schon in Köln gemacht. Was sind das für Leute, die da hinkommen? Also ich meine, äh, die Rides gibt es jetzt im zweiten oder dritten Jahr schon. Ähm, mittlerweile ist es halt relativ bekannt geworden, was sind das für Leute, die zu solchen Rides kommen? Um, ich war total überrascht, dass es gar nicht so viele Kölner Leute waren. Also ich war hier in Köln bei einem Ride dabei. Es war eine Koop, das war Paris-Roubaix. Das war halt mit, der, ähm, mit, dem, ja, mit dem Verein, äh, also das ist noch relativ neues, Raw und Paris zusammen äh, eine Kooperation. Und das ähm, war super cool. Und ich war so überrascht, dass es gar nicht so viele Kölner sind, sondern wirklich viele aus dem Umland. Also die nehmen den Weg auf sich, weil die sagen, ey cool, äh, bei uns gibt es sowas nicht. Dann fahre ich mal nach Köln. Und die schwingen sich dann in, ne, mit ihrem, äh, ja, mit dem, machen sich mit ihrem Auto auf dem Weg nach Köln, packen ihr, ähm, ihr Bike halt hinten drauf und dann fahren die mit uns hier eine Runde. Und klar, ein paar Kölner sind auch dabei. Also man merkt aber, aber hey, so das Angebot ist einfach noch nicht so groß, dass es sogar die Leute halt von weiter weg herzieht. Und das ist irgendwie, ja, das ist schon, schon cool zu sehen. Und ähm, auch da gab es ganz Unterschiede. Also manche, die sind schon echt viel gefahren oder wenig, suchen eher die Community. Die anderen, ähm, ja, die anderen sagen einfach, hey, ich, ich habe noch nicht so viel Erfahrung, aber ich habe gelesen, halt ähm, Paris super offen. Und ja, das ist, das sage ich mal so, sehr ja. cool. Markus, du hast ja schon gesagt, dass du jetzt ein Ride planst. Wo wird er denn stattfinden? Natürlich auf Mallorca. <lacht> 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 ähm, also ich will da jetzt nicht, also ne, ich weiß nicht, ob ich da viel vorwegnehme, aber nee, also wir, wir haben planen dann einen Ride auf Mallorca, dass der hier stattfinden soll, weil auch hier gibt es Fahrradbegeisterte, die hier leben, natürlich. Und ähm, ja, was, das macht Sinn, einfach hier was zu machen und ähm, ja, dann einen, einen coolen Ride zu machen. Das wird jetzt natürlich nicht im Hochsommer stattfinden, sondern eher ähm, irgendwie September, ähm, Oktober. Mhm. Aber ähm, ja, da wird es was geben. Sehr gut. Dann kann man sich auf alle Fälle dort informieren und auch wahrscheinlich auf der Instagram-Seite genau. schauen. Jenny, wie schaut es aus bei dir? Wie geht für dich die, die Kooperation mit, mit Pari mhm. und Subless weiter? Ja, also äh, genau, ich hatte ja das Glück, dass kurz, ähm, kurz nach ähm, L.A. ich hier schon bei einem Ride dabei sein durfte. Da war die Katharina auch mit dabei und das war ganz cool. Dann haben wir auch so ein Insta-Takeover gemacht und ähm, 
das war eigentlich cool, dass die Pause nicht so lang war. Dann ähm, hatte man irgendwie das Gefühl direkt nochmal wieder da. Und ähm, ich werde, ähm, genau, ich werde auf jeden Fall in Heidelberg mit am Start sein. Und ich bin auch äh, mit dem Jakob von Schweibel noch in Kontakt, auch für ein Event nochmal in Köln. Und ähm, ich habe ja eine Kaffeerösterei und äh, viel Platz und guten Kaffee. Und Kaffee und Fahrradfahren gehört natürlich zusammen. Deswegen würde ich sehr gerne bei mir ähm, ein Ride noch ausrichten. Ne? So in den, in den eigenen Gefilden das ist es natürlich immer cool. Und da kenne ich auch gute Strecken, das hilft natürlich auch. Und ähm, ja, da bin ich auch noch so ein bisschen an der Planung dran und äh, hoffe natürlich, Markus, dass du auch kommst. <lacht> ich bin auf jeden Fall den ganzen August in Deutschland. Ja, mega. <lacht> da, das, hört sich doch, das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Und äh, das Ganze ja. geht weiter, es wird weitere Rides geben und man wird euch dort auch treffen können. Hey, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel... Spaß gemacht, mit euch zu reden und ähm, einfach nochmal so ein paar Eindrücke zu bekommen, was ihr da erlebt habt. Das ist wirklich toll und ähm, so begeistert, wie ihr davon sprecht, hat es äh, euch großen Spaß gemacht. Danke für die Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf jeden Fall. Danke Vielen dir. Dank. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao. 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 ciao.